0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stuss gegen Stuss, unserem Podcast zum Thema Filme und Serien. Wir sind Benny
1: und Peter und haben uns gedacht, wir gucken sowieso und Filme und Serien und tauschen uns immer darüber aus, warum nicht einfach direkt einen Podcast machen und genau das machen wir jetzt auch.
0: Ja, liebe Zuhörer, nachdem wir ja in den letzten Folgen ähm, uns mehr den Serien gewidmet haben, insbesondere dem darmgambit gambit dachten wir uns, ähm, ja... Wir sprechen diesmal mal wieder über einen Film, und zwar über einen Film, der gerade jetzt noch im Kino läuft, und es ist einer der meist erwarteten Filme des Jahres gewesen, auch bei mir. Und genau,
1: wir sind extra für euch ins Kino gegangen.
0: Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich mir den nicht auch so angeguckt hätte, aber ich habe ihn sogar schon Lass zweimal gesehen. Ich bin doch mal ein
1: bisschen gesehen. klein bei den Zuhörern. Ja.
0: Ich habe den jetzt sogar schon zweimal gesehen, tatsächlich, im Kino. Und ja, für euch zweimal ja, also nur für die Zuhörer Geld ausgegeben.
1: Ja, genau. Schon, schon, schon krass. Okay. Und nur mal so, wenn ihr jetzt denkt, ne, das ist hier Europas äh, äh, meistgehörender Podcast, das ist ein anderer und wir sind mega reich durch unseren Podcast, das ist nicht so. Wir verdienen keinen Cent damit.
0: Leider, ja? leider nicht, nee. Ja.
1: Hier Spotify. <lacht>
0: Schön wäre es. Äh, ja, jedenfalls, man kann sich vielleicht schon denken, um welchen Film es geht. Es geht um Dune. Richtig. Genau. Und äh, ich würde sagen, wir machen das, wir handeln das so ein bisschen thematisch ab. Ich werde kurz sagen, worum es geht in dem Film und äh, dann werden wir halt so ein bisschen persönlicher darauf eingehen, was hat uns gefallen, was hat uns nicht gefallen. Wir werden die Welt so ein bisschen äh, besprechen und so weiter und ja. so
1: fort. Ja. Da wird auch der ein oder andere Spoiler drin vorkommen, ja. vor allem wenn Benjamin jetzt die, also die Handlung mal kurz zusammenfasst. Äh, ja, gut. Okay. Ihr seid gewarnt. Ihr seid gewarnt.
0: Bei, bei der Handlung, ich werde ja, werde ich spoilern, ja, so ein bisschen natürlich schon, aber ähm, nachher bei der genaueren Besprechung von den Charakteren vor allen Dingen und von der Welt und so weiter, da wird es auf jeden Fall Spoiler geben. Also, Richtig. Die Warnung ist auf jeden Fall ausgesprochen. Ja. Okay, äh, genau, worum geht es? Es geht um, ja, im Kern geht es um einen Planeten, der heißt Arrakis. Das ist eben besagt der Wüstenplanet, um den es hauptsächlich geht. Ähm, und dort leben die sogenannten Fremen. Es ist sind quasi die einheimische Bevölkerung, die sich an das Leben in der Wüste angepasst hat. Und dieser Planet wurde aber in der Vergangenheit von den sogenannten Harkonnen ähm, ja, beherrscht. Die waren da auf Geheiß des Imperators und waren da quasi die, ja, die Lehnsherren sozusagen. Ähm, und äh, die haben da mit großer Brutalität geherrscht und haben mehr oder weniger nur den Planeten ausgebeutet, denn auf dem Planeten gibt es das sogenannte Spice. Das Spice, das ist ein spezieller, eine spezielle psychoaktive Substanz. Es sieht ein bisschen aus wie Zimt. Das ist so ein, so ein rotes Zeug, was sich oben auf dem Sand absetzt. Und ähm, dieses Spice haben die abgebaut. Da gibt es auch extra Raffinerien und so für. Und ähm, das Spice haben die Einheimischen, die Fremen, als besagte psychoaktive Substanz hauptsächlich genutzt. Aber das Zeug hat auch noch einen Nebeneffekt quasi, denn man braucht es für interstellare Reisen. Das heißt, es ist quasi eine der wichtigsten Substanzen in der Galaxie sozusagen.
1: Und die, die herrschende Familie auf dem Planeten, ähm, die ist dadurch unvorstellbar reich geworden.
0: Genau, ja. ja. Weil die, die haben das abgebaut, haben damit gehandelt und so weiter. Das ist quasi das, das Öl von Arrakis so ungefähr. Und ähm, genau, und eines Tages war es dann aber so, dass sich die Hakonnen zurückziehen mussten, auf Geheiß des Imperators, ähm, den man übrigens im gesamten Film nicht sieht. Es wird immer von ihm geredet, aber er bleibt noch im Schatten quasi. Ähm, genau, und die sollen dann eines Tages abziehen, das tun sie dann auch, und es soll einen neuen Lehnsherren geben, beziehungsweise eine neue Herrscherfamilie. Diese neue Herrscherfamilie sind, äh, ist das Haus Atreides vom Planeten Kaladan. Und dieser Planet ist ja quasi so, also sehr erdähnlich, würde ich sagen. Also es gibt dort Wasser, es gibt dort Wiesen und alles, alles Mögliche. Und ähm, ja, das ist im Prinzip der Auftakt des Films. Die, das Haus Atreides ähm, soll nach Arrakis, um dort zu herrschen. Und genau, was.. Noch naja,
1: sie kommen dann dort auf dem, also die sind wesentlich freundlicher als die Hakun. Also ja. das, äh, der Herrscher und der Sohn, die machen schon so äh, und die Mutter auch den Eindruck, dass ihnen so Begriffe wie Ehre und Freundschaft am Herzen liegen. Und äh, sie kommen ja auch auf dem Planeten, sollen den dann weiter äh, ausbeuten, aber. Ähm, der, der Lord der Familie Atreides, ähm, der macht von Anfang an, stellt dann so ziemlich klar, er will das zusammen mit der einheimischen Bevölkerung machen und nicht gegen die eigenheimische Bevölkerung, wie es die Hakonen gemacht haben. Das Problem ist bloß, dass die Harkonnen, als sie abgezogen sind, die, das haben nicht so ganz freiwillig gemacht, die haben sich äh, nur so gebeugt dem, dem Imperator und die haben die, die Raffinerien äh, sabotiert, sodass die äh, Produktionseffizienz wesentlich geringer ist als unter ihnen.
0: Genau. Ja. ja, genau so sieht aus. Man sieht dann halt kurz auf Kaladan also auf dem Heimatplaneten der Atreides, äh, wie sich auf die äh, Reise vorbereitet wird. Und ähm, da wird dann quasi schon so ein bisschen angedeutet, wer die Hauptperson in dem Film ist, nämlich äh, Paul Atreides, der Sohn des, äh, des Lords. Und quasi so der, der Nachfolger des Hauses. Und hm. genau, da wird dann so angedeutet, dass er scheinbar der Auserwählte ist, dass... Ähm, man sieht immer wieder, dass er so Träume hat, Zukunftsvisionen, so Art. Und genau, dann, wie du gerade gesagt hast, man sieht dann die Ankunft auf dem Planeten und wie die einheimische Bevölkerung dem so ein bisschen, ja, äh, ja, nicht so gut gegenübersteht, dass da Fremde wiederkommen, sind gerade die alten Besatzer losgeworden, jetzt kommen da schon wieder welche, so nach dem Motto, äh, genau. Und ähm, sie richten sich dann da einigermaßen ein. Und eines Tages werden sie dann aber von den feindseligen Harkonnen angegriffen. Und ähm, bei diesem Angriff wird viel der... Ja, ist wie so eine Art Stadt ähm, auf Arrakis. Äh, zerstört, wo auch die Raffinerien sind und so weiter und die Wohnhäuser. Äh, wird viel zerstört und Paul und Jessica, seine Mutter, äh, werden zur Flucht gezwungen, beziehungsweise werden... Gefangen genommen und können dann flüchten.
1: Ja, übrigens alles äh, mit Billigung des Imperators. Ja. Also dem, dem wahrscheinlich dann der ähm, das nicht schnell genug ging, dass, dass die Atriden dann die, die Produktion wieder ankurbeln konnten. Genau. Was ja auch äh, während der Handlung davor immer und immer wieder durch die Harkonnen sabotiert wurde, die ja auch sogar vor, vor Mordanschlägen nicht zurückstecken auf, auf die äh, neue Familie.
0: Ja. Also es ist ja nicht, sogar, nicht, nur durch, nicht nur mit Billigung des Imperators, sondern sogar mit Unterstützung. Der schickt ja da sogar, wie viele? Drei Bataillone mit oder so?
1: Stimmt, der schickt ja auch seine eigenen Truppen, ja. Genau. Hm.
0: Und ähm, genau, die beiden ähm, müssen dann, ja, werden dann zur Flucht gezwungen, Paul und Jessica, und müssen durch die Wüste fliehen. Und ähm, letztendlich auf dieser Flucht oder am Ende dieser Flucht treffen sie dann auf die Fremen. Ja. Und da endet der Film quasi, dass sie bei den Fremen ankommen und dort aufgenommen werden. Also das ist im Prinzip so ein grober Abriss des, der Handlung des Films. Zwischendurch passieren noch tausend andere Sachen, aber wie ja. gesagt, so grob zusammengefasst.
1: Was ich für einen, einen großen produktionstechnischen Fortschritt halte, weil ähm, für die, die es nicht wissen, es gab schon mal den Versuch, diesen Roman, den Wüstenplaneten zu verfilmen in den 80ern, es gab auch nur eine Miniserie Anfang der 2000er, die spielt jetzt hier in diesem Podcast keine Rolle. Und ähm, der Film aus den 80ern, wenn man sich den heute anguckt, der wirkt ein bisschen trashig. Ähm, der hat einen gewissen Kult-Trash-Status. Er ist damals an den Kinokassen gefloppt, auch zu Recht. Ich habe den gesehen, Benjamin hat den nicht gesehen, weil ähm, der der Handlung das, der jetzigen Version ein etwas vorgreift. Und ähm, das will er sich nicht antun, bevor er nicht den zweiten Teil gesehen hat. Ähm, von daher ähm, erzähle ich euch jetzt ein bisschen was darüber vielleicht, oder so während es, immer, immer vielleicht wenn es sich anbietet, machen wir so, ja. wenn sich sich Podcast anbietet. Nur, nur eine Sache noch, ähm, in diesem Teil aus den 80ern ist, ist die Handlung unglaublich gestaucht und man hat David Lynch ein bisschen zu Unrecht, das ist der ähm, Regisseur von diesem äh, Film aus den 80ern, ein bisschen zu Unrecht kritisiert, glaube ich, weil ich habe ähm, in der Vorbereitung auf diesen Podcast äh, habe ich gelesen, dass die, ähm, die Produzenten wohl David Lynch dermaßen genervt haben, den Film zu kürzen, ähm, dass er das dann irgendwann machen musste. Und er hat den Film wohl massiv gekürzt. Es sind ganz viele äh, Filmszenen, die er gedreht hat, sind gar nicht mehr mit bei in dieser 80er-Jahre-Version. Und deswegen wirkt der Film einfach so gestaucht. Und ähm, die Handlung ist ja berrig und groß. Und das, dem kann man nicht gerecht werden, wenn man den so, so kürzen muss. Ähm, ja, von daher man kriegt diese ganze Welt und die Philosophie, die dahinter steckt, kriegt man einfach nicht, nicht rein in, in, in das, was Lynch dann am Ende dem Publikum präsentieren müsste. Ähm, die Kürzung hat ganz einfach Gründe gehabt. Die Produzenten wollten einen Film haben, der mehrmals am Tag in den Kinos gezeigt werden kann und dafür müsste er kurzer sein.
0: Ja, ja das ja. Ist, ist, ja, ist ja gängige Praxis, dass... Äh, Produktionsstudios bzw. auch Kinos äh, Filme mit Überlänge nicht so gerne mögen, weil sie die halt äh, meinetwegen ein, zweimal weniger am Tag auswerten können. Das ist einfach ja. relativ pragmatisch. Genau. Ja. Man
1: stelle sich mal vor, Herr der Ringe hätte in einen einzigen Film passen müssen. Ja, das möchte ich mir nicht Und, vorstellen. Ja. Also man wollte damals einen Film machen und der sollte auch Überlänge haben, aber während der Produktion hat man sich dann umentschieden. Und naja, das sind die Geldgeber, ne? Also, was ähm, Brot ich esse, das Lied, das Lied ich spiele, das ist einfach so. Ja. Und ähm, wenn die sagen, also es ist ja dieser, dieser Gegensatz zu, ich will Geld verdienen und investiere Geld und muss gucken, dass es am Ende was für mich dabei rauskommt und ich bin Regisseur und ich will aber ein Kunstwerk abliefern. Ja. Das beißt sich total. Ja.
0: Wenn man sich auch mal überlegt, der alte Film, ich, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie lang der ist, aber er ist auf jeden Fall kürzer als der jetzt. Ja. Und Also er ist kürzer und zeigt gleichzeitig mehr. Also es ist eigentlich total widersinnig, ja. wenn du das mal überlegst. Ne? Ja. Also, deswegen, also, deswegen wirkt
1: er auch die ganze Zeit sehr unrund einfach, ja. weil, weil er ist ja nicht so gedacht, wie, wie so wie er auf die Leinwand gekommen ist. Ja. Ja. Tja. und äh, zu David Lynch nochmal, er hat ja großartige Filme gemacht, ne? Also zum Beispiel Malhallon Drive oder äh, Lost Highway. Und äh, die sind ja auch sehr düster. Das ist ihm, er hat es irgendwie versucht ähm, bei, äh, beim Wüstenplaneten, das ist immer nicht so ganz gelungen. Das, das wirkt manches, vielleicht auch aufgrund der, der Kostümdesigns, wirkt das schon sehr skurril. Also, es ist schon, das ist schon Trash, äh, teilweise, was da läuft.
0: Mhm. Ja. Also ja, wie du gerade gesagt hast, also David Lynch ist ja eigentlich jemand, der es kann. Also wobei man auch ja. sagen muss, in den 80ern zu dem Zeitpunkt, wo er Dune gemacht hat, da hatte er, ich weiß gar nicht, was er da abgeliefert hatte zu dem Zeitpunkt, also Eraserhead hat er glaube ich schon gemacht und eventuell ja. den Elefantenmenschen, ich bin mir nicht sicher. Das, der, war, der war einer davor, der war genau ja. ein, ein Film davor. Ah, siehst du. Und, also, zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, Marlon Drive ist großartig. Also, ist großartig, der, ja. also der hat schon ein paar geile Sachen gemacht, aber ja, wie du ja gesagt hast, wenn da das, das Produktionsstudio nicht so 100% dahinter steht, dann kannst du dich als Regisseur Kopf stellen, das wird nichts. Also,
1: Und ähm, ich muss sagen, das war ja auch noch so ziemlich am Anfang seiner Karriere. Ich glaube, das war bis zu dem Zeitpunkt der Film mit den meisten Mitteln, die bereitgestellt wurden. Er hatte davor den, äh, den Erfolg, den Elefantenmenschen. Und ähm, vielleicht war er einfach auch noch nicht so, so entwickelt. Ja. Also wenn man, wenn man jetzt mal auf so, an, an eine ganz normale Karriere denkt, ähm, dann, ähm, ja, also wenn man zehn Jahre mehr Arbeitserfahrung hat ähm, als Anfang seiner 20er, wo man anfängt zu arbeiten, dann ist man einfach auch besser. Es ist einfach so.
0: Ja, ja auf jeden ja. Fall. Ja. Gut, dann würde ich sagen, können wir zum nächsten Punkt übergehen. Mhm. Nämlich, ähm, jetzt kommen schon so unsere ersten Eindrücke, würde ich sagen. Nämlich würde ich jetzt gerne mal darüber reden, was hat uns denn besonders gut gefallen an diesem Film. Äh, bei diesen Sachen, was uns gut gefallen hat, danach wird natürlich auch noch so ein bisschen was kommen, was uns nicht so gut gefallen hat, ähm, wird immer mal wieder, werden immer mal wieder so Sachen angerissen, wie die Charaktere, wie die Welt und so weiter. Also es wird alles so ein bisschen damit verwoben. Ja. Genau. Also was hat uns denn besonders gut gefallen? Ich würde sagen, fang du einfach mal an.
1: Die Bildgewaltigkeit. Ja. Also absolut. Ähm, es ist... Also, äh, liebe Zuhörer, der, der Film ist von, von Anfang an äh, finde ich, ist der bildgewaltig und alles in ihm macht den Eindruck, dass es monumental sein soll. Ob es nun die Gesten der Schauspieler sind, die Filmmusik von Hans Zimmer, übrigens grandios, ja. superständig, super passend. Ja. Benjamin ist ja auch ganz großer Hans Zimmer-Fan, ähm, ja. die, die Landschaftsaufnahmen also ähm, die Monster mit den Sandwürmern, vor denen man sich beim, äh, beim Einernten oder beim Ernten des, äh, des Weißes in Acht nehmen muss, ähm, die, die kommen auch total äh, gut rüber, finde ich. Also es ist, ein, es ist nebenbei auch ein richtig schöner Monsterfilm. Das wird auch so schön aufgebaut, dass man erstmal sieht, wie, die Mon wie über, die, über die Würmer geredet wird, wie die dann durch den Sand, äh, also bevor man das Monster sieht, sieht man erstmal eine Spur im Sand und sowas. Ähm, also alles ist irgendwie monumental. Finde ich.
0: Ja, kann ich genauso unterstreichen. Und äh, ich, ich habe ähm, in den letzten Tagen und Wochen, nachdem ich den Film zum ersten Mal gesehen hatte, habe ich dann auch so ein paar Stimmen im, im Netz ähm, dazu vernommen ja. und so ne? und, und ähm, habe von einem gelesen, ähm, der gefragt wurde, ähm, möchtest du den Film dann auch angucken und so? Äh, dann kam die Antwort, ja, aber ich warte, bis der auf Blu-ray raus ist. Und dann habe ich mir gedacht, das kann nicht dein Ernst sein. Wenn du jemand bist, ja. der Filme gern mag und der auch der auch große Blockbuster gerne mag, gerade Dune, also wenn man sich in diesem ja. Jahr einen Film aussuchen soll oder muss, den man im Kino sieht, dann bitte, bitte Dune.
1: Ja, also für den muss man, das muss man im Kino gesehen haben. Ich, ich werde mir den in ein paar Jahren auch mal sehr gerne äh, gestreamt angucken oder sowas. Aber das ist so, als ob du sagst, nö, ich gehe nicht zu Avatar oder zu die Titanic ins Kino, ich warte, bis das auf Video kommt, beziehungsweise auf DVD. Ja, das das, ist, nee, also dafür ist Kino da. ja Also das ist ja. Wirklich, also ich, ich, ich habe doch nicht Karten oder ich, ich kann doch nicht Karten fürs WM-Endspiel holen und sagen so, nö, ich gucke das in der Kel im Keller auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher. Ja. Das kannst du nicht bringen.
0: Ja, das ist, das ist ein, einfach gerade dieser Film, gerade dieses Monumentale, dieses Epische, das, das, dafür ja. brauchst du einfach eine riesengroße Leinwand, vernünftigen Sound und so, damit du auch zum Beispiel ja. das, was du gesagt hast, diese Sandwürmer, das, das, da hast du richtig im Kino den, den, den Sitz vibrieren gespürt. so ne, Also das, ja. das war richtig geil. Und da, gerade zu den Sandwürmern würde ich auch nochmal äh, gerne sagen, was du gesagt hast, das ist wirklich super gut aufgebaut. Äh, das, dass man am Anfang, Paul Atreides äh, sieht man am Anfang in mehreren Szenen, wie er sich auf die er auf Arrakis vorbereitet. Also er guckt sich so Vorträge ja. an, er liest sich Bücher durch, er studiert die Sprache und alles Mögliche. Ja. Und in diesen Vorträgen, das sind, oder in diesen Präsentationen, das sind so Hologramme, da sieht man die Sandwürmer schon, aber die Sandwürmer sind natürlich viel kleiner, als sie in echt sind. Und in diesen Aufzeichnungen oder in diesen Informationen steht dann aber auch die echte Größe drin, von wegen, ich glaube, mehrere hundert Meter. Und ja. als Zuschauer. Kriegt man diese Information präsentiert, von wegen über, also mehrere hundert Meter lang? Und also, mir ging es zum, zumindest so, ich konnte mir überhaupt nichts vorstellen, ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, weil was, was ist das größte Tier, was wir auf Erden haben? Der Blauwahn mit, weiß weiß ich nicht, mal 100 Metern. So, ne? Und ja. sich ein Tier vorzustellen oder ein Wesen vorzustellen, das so riesengroß ist, der, der quasi, wenn du dieses Vieh im Stadion auslegst, passt das einmal rum. Keine Stadionrunde, ja. das muss man mir überlegen. Und sich das vorzustellen und dann nachher ähm, in den Szenen, wo, wo sie ähm, sich angucken, wie das Spice abgebaut wird und wie man dann in der Ferne so dieses, diesen Sand aufführen sieht und so, das ist wirklich saugeil. Und wenn man das Vieh dann zum ersten Mal sieht, und man sieht das ja nicht komplett, man ja. sieht ja nur den Kopf bzw. das Maul. Und das ist schon so riesengroß. Ja. Wahnsinn. Also. Also ihr merkt schon,
1: uns hat der Film gefallen. Benjamin war sogar zweimal im Film. Erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist, dass du zweimal im Film warst. <lacht>
0: ähm, ja, also das erste Mal, also ich hatte mich ja, wie, wie gesagt, schon sehr drauf gefreut. Ich informiere mich ja auch immer einigermaßen gut, was so demnächst im Kino läuft. Und Dune hatte ich jetzt schon seit über einem Jahr auf dem Zettel. Ähm, ich war auch relativ nah nach Release im Kino. Ich war, weiß ich nicht, zwei, drei Tage später oder so im Kino, keine Ahnung, irgendwie so und ja ich habe mir den angeguckt und fand den halt super hatte aber da noch so ich will nicht sagen Zweifel aber das war da hatte ich noch so ein paar Sachen die ich gerne bestätigt haben wollte sagen wir es mal so ja. und äh, dann beim zweiten Mal bin ich ja mit dir ins Kino gegangen mhm. Und äh, natürlich auch als Vorbereitung für einen Podcast, weil uns war eigentlich klar beziehungsweise ich hatte äh, mit Peter nach dem mit drüber gesprochen, ob wir nicht für, äh, zu Dune eine Podcast-Folge machen wollen. Und da bot sich das halt an, weil ich den Film sowieso noch ein zweites Mal sehen wollte. Und ja, beim zweiten Mal war der einfach äh, noch geiler in dem Sinne, dass die geilen Sachen geil geblieben sind und man sich jetzt aber auf andere Sachen konzentrieren konnte, weil man so dieser... Man musste jetzt nicht mehr sich so doll konzentrieren auf diese ganzen Namen und so, weil man wird tatsächlich mit ja, Namen bombardiert. Also naja. das ist so ein bisschen schwierig, aber da musste man sich dann nicht mehr ganz so doll darauf konzentrieren, sondern konnte gewisse Sachen wirken lassen und das ist dann halt umso geiler.
1: Also die Welt, die im Roman beschrieben wird, ist ja auch ähnlich umfänglich und reich an Charakteren und Völkern und Planeten und technischen Sachen und philosophischen ähm, ja Begebenheiten und äh, Konzepten wie Star Wars oder Star Trek. Ähm, zum Beispiel ähm, gibt es da eine, eine, eine Sekte beziehungsweise einen Non-Konvent oder wie auch immer man das nennen möchte von dem Bene Gesserit und die haben sowas ähnliches, äh, die haben so eine Gedankenkraft, die so ähnlich ist wie bei Star Wars die Macht.
0: Ja.
1: ja? Oder es tauchen zum Beispiel auch immer wieder Begriffe aus dem Schiedentum auf oder Konzepte zum Beispiel der Macht, die also der, der Erlöser, der, der Auserwählte, der ja. Zu was auch immer führen wird.
0: Ja. Genau. ja
1: genau. Also das ist, das, ist schon, das ist schon eine komplexe Welt in jeder Hinsicht. Die hat auch, finde ich, also ein eigenes Designformat. Also das auch, auch die, die Mäntel, die dann dort getragen wurden von, von der Herrscherkaste, sind auch monumental. Also, wie gesagt, Villeneuve hat, glaube ich, das Konzept gehabt, alles in diesem Film wird monumental. Und das hat er durchgezogen und das passt einfach, es ist stimmig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. So, wo du gerade jetzt... Ein, ein kleiner Nachtrag noch zu den, zu den Sandwürmern, die... Äh, ich habe ich hab leider vergessen, wie der heißt. Ähm, diese eine große Sandwurm, der hat auch noch einen extra Namen.
1: Na, das weiß ich auch gerade nicht.
0: Äh, fällt mir nachher bestimmt nochmal ein. Jedenfalls, ähm, ich habe gelesen, ich glaube alleine, es kann sein, dass ich mich jetzt um so ein paar Tage oder was irre, aber alleine diesen Sandwurm, in dieser Einszene, wo man ihn wirklich, wo man das Maul in seiner ganzen Pracht sieht. Ja. Alleine diese Szene zu animieren, also mit den ganzen Special Effects und so weiter, hat wohl knapp einen Monat gedauert. Ja, Wahnsinn. Das musst du immer überlegen. Also, alleine für diese eine Szene, man sieht den ja jetzt nicht so furchtbar lang, äh, wurde so ein Aufwand betrieben. Also, so, sowas finde ich schon immer echt super.
1: Er hat auch unglaublich viele Zähne im Maul gehabt, der Sandwurm. Und ich glaube, aus ja. diesen Zähnen haben dann die die Fremen, die Einheimischen, auch irgendwie Schwerter gemacht oder Dolche ne?
0: Ja, das, sind, das sind diese, ja. ist dieser Dolch, der dann immer zwischendurch ja. eingeblendet wird, den auch diese genau. eine Bedienstete da äh, Lady Jessica übergibt. Ja. Das ist aus wir, haben das,
1: wir haben das den Kries genannt und ein Kries ist, glaube ich, auch so ein Attentatsdolch aus dem Orient.
0: Das kann gut sein, ja.
1: Ich kann mich da an eine Kurzgeschichte von Somerset Moreham erinnern, in der er irgendwie auf Malaysia war und dort einen Kolonialbeamten besuchen wollte. Und äh, da ist, spielt auch ein Kries, also so ein, so ein gebogener Attentäterdolch auch eine Rolle. Ja. Ja, also wahrscheinlich auch wieder was äh, aus dem Orient äh, entlehntes ein Begriff. Ja. ja. Gut,
0: ähm, wo du gerade vorhin die, die Kostüme angesprochen hast, würde ich gerne darauf zu sprechen kommen, nämlich so ein bisschen die, die Ausstattung, also wie, wie sieht der Film von den Kostümen her aus, von den, von, dann können wir natürlich auch gleich auf die Schauspieler eingehen und so weiter. Also, äh, was du gesagt hast, ich finde, man hat gut anhand der Kostüme gesehen, ähm, wer jetzt zu wem gehört, also zum Beispiel die Atreides hatten andere Klamotten an als die Harkonnen, die Fremen haben natürlich ihre eigenen Klamotten und ich finde, das hat unwahrscheinlich gut zu diesem Worldbuilding beigetragen. Also man hatte, ich hatte quasi zu 100% das Gefühl, okay, diesen Planeten gibt es.
1: Ja, der, also ich finde, der Zuschauer hat einen, einen sehr guten Einstieg in diese komplexe Welt einfach des, des Romans bekommen. Anders als im Film in den 80er Jahren. Aus genannten Gründen ist das da nicht so möglich. Ne?
0: Ja. Ja, und, und einfach auch dieses... Ich, ich fand auch äh, die, wo, wo dann nachher erklärt wurde, mit den, mit den Anzügen von den Fremen, die von den Fremen inspiriert wurden, bzw. entwickelt wurden, mit denen du dein, dein Körper, deine Körperflüssigkeiten wieder aufbereiten kannst, damit du die trinken kannst, damit du überhaupt in der Wüste überlebst. Ja. Das so eine Sache finde ich wahnsinnig geil. Ich meine, das ist natürlich äh, mehr oder weniger Verdienst des Buches, sowas ähm, ja, sowas zu erfinden, aber trotzdem, wie es im Film umgesetzt wurde, auch super, also... Mhm. Einfach sehr gut gelungen, muss ich sagen.
1: Ja. Was mir noch sehr gut gefallen hat an dem Film ist der Hauptdarsteller. Ja. Der Hauptdarsteller, äh, wie, wie heißt der? Äh, äh, Timothée, Timothée Chalamet. Chalamet, genau. Ich hätte nicht gewusst, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Ich hatte kein Französisch in der Schule. Danke, Benny. Ähm, ich, ich muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen, damit man den, den Gegensatz mal so ein bisschen mitbekommt. Im Film in den 80er Jahren war der Hauptdarsteller, wo habe ich ihn auch geschrieben? McLaughlin. Ähm, Kyle McLaughlin. Während des ganzen Films in den 80er, also diesen 80 er Film, ähm, wirkt Kyle McLaughlin wie ein properer Football-spielender äh, College-Student, dem nie äh, im Leben irgendwas Schlechtes widerfahren ist. Also beim Hauptdarsteller geht es ja, äh, bei, bei der Rolle des Paul geht es ja darum, dass er ähm, an sich zweifelt, ähm, noch auf seinem Heimatplaneten, dass er der nächste Herrscher ist. Und dann wird er aus seiner Welt gerissen. Er hat diese ganze Zeit Visionen, äh, die er nicht zuordnen kann. Er hat eine, eine sehr, sehr schmerzhafte Prüfung ähm, in diesem Non-Konvent, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, wird aus seiner Welt gerissen. Und äh, kommt auf einen völlig neuen Planeten, eine völlig neue Umwelt, neue Leute. Ist Anschlägen ausgesetzt. Und ähm, Kyle McLaughlin spielt das so ein bisschen so, so als, als ob nichts passiert. Also man nimmt ihm nichts ab, finde ich. Und er spielt ja nachher auch äh, in ähm, Sex and the City in der Serie mit und bei The Spirit Housewives und da gehört er auch hin. Er ist für mich ein bisschen, ich will ihm nicht unrecht tun, aber er ist ein bisschen fehlbesetzt. Mhm. Und gleich in der ersten Szene von ähm, Timothée Chalamet, oder wie er heißt, Chalamet. der wälzt sich im Bett, Chalamet hat eine Vision, schlägt die Augen auf und ein Blick in seine großen, dunklen Augen nehme ich ihm sofort ab, dass er eine zerrissene Seele hat, die einen echten inneren Konflikt hat. Ein einziger Blick hat genügt. Ja. Und dass es, dass mit einem einzigen Blick hat, hat er das geschafft, was äh, Kai McLaughlin äh, den ganzen Film über nicht geschafft hat in den 80ern. Ja. Er wirkt immer so proper, als ob er frisch aus der Dusche kommt. Irgendwie. Mhm. Ja. Ja. Also wie gesagt, also was mir gut gefallen hat, ist der Hauptdarsteller Und das zieht, er, das zieht er den ganzen Film durch. Ich habe ihm, ihm alles, alles habe ich ihm abgekauft. Ja. Der hat das wirklich gut gemacht.
0: Ich fand auch die, die Szene, was auch sehr gut dazu beiträgt, ist, ich glaube, das ist kurz vor der Abreise, wo sie aber noch auf ihrem Heimatplaneten sind, wo ja. er mit seinem Vater da an dieser Klippe steht, mit den Gräbern der Vorfahren. Genau. Und genau. wo er mit seinem Vater darüber spricht, dass er eigentlich nicht bereit ist, das Haus zu beerben und so weiter. Ja. Und ähm, dann sagt sein Vater so sinngemäß zu ihm, alle großen Herrscher haben nicht nach Macht gefragt, sondern sie ist ihnen zugefallen, so nach dem Motto. Und ja. ähm, genau das passiert ihm ja eigentlich auch, dass er ähm, dass er eigentlich nicht diesen Herrschaftsanspruch hat, sondern ja. dass er einfach damit klarkommen muss letztendlich. Ja. Ja. Und das, ja. Ja.
1: Also im übertragenen Sinne hat sein Vater ja. ihm irgendwie so zu verstehen gegeben, ey, als ich damals dran war, war ich auch nicht bereit, man, man wächst da rein. Genau. Ganz einfach, ja. Ja.
0: Genau. Ähm, dann können wir direkt auch übergehen zu eben seinem Vater und seiner Mutter, die ich auch wunderbar fand, haben es beide super gemacht. Ähm, mhm. Ich war zu Anfang ein bisschen irritiert, weil wenn man sich so ein bisschen anguckt, äh, wie alt seine Eltern sind, also die Schauspieler, äh, Timothée Chalamet ist äh, Mitte 20 und Rebecca Ferguson, die seine Mutter spielt, ist nur knapp zwölf Jahre älter, also... Ja. Ich finde auch, sie sieht nicht so wirklich alt genug aus, um seine Mutter zu sein, aber es war jetzt nichts, was mich sonderlich gestört hat, sagen wir es mal so, aber ich, ich habe es ich ihr trotzdem vollkommen abgenommen, also diese Rolle der Mutter habe ich ihr schon von, von ihrem Verhalten und von ihrem Habitus und so habe ich ihr das voll abgenommen, aber ich hatte so ein bisschen, ja vielleicht ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, sagen wir es mal so, aber trotzdem fand ich sie super, weil sie auch so ein bisschen weil sie das auch sehr gut rübergebracht hat, diesen, diesen Mutterinstinkt, ähm, so nach dem Motto, oh Gott, mein Junge muss jetzt in diese Rolle reinwachsen. Und sie hat ja auch mehr und mehr und mehr gespürt, dass er so ein bisschen, also dass er so ein bisschen wie du gesagt hast, auch innerlich zerrissen ist. Weil, man muss auch dazu sagen, ähm, sie ist auch eine ehemalige Schülerin der Bene Gesserit, wo er seine Prüfung abgelegt hat, also von diesen Nonnen, wie du mir sagst. Äh, von denen wurde sie auch ausgebildet, das heißt, sie hat wohl auch so ein bisschen, ja, man mag es vielleicht übernatürliche Kräfte nennen, also sie hat wahrscheinlich so ein bisschen besseres Gespür für so eine Sache ja. und, ähm, ja, hat sie auch super gemacht und auch äh, sein Vater, ähm, der von Oscar Isaac gespielt wird, hat das auch super gemacht, also dem habe ich auch diesen Herrscher, diesen, der, der zwar Autorität ausstrahlt, zum Beispiel in der einen Szene, wo der ähm, Anführer der Fremen da quasi vor denen vorspricht, Richtig. Ähm, wo, wo er, wo der sein, ja, was ist das, seine rechte Hand quasi, ähm, dem, dem Fremen-Anführer da immer den Mund verbieten will und ihn dazu zwingen will, äh, den ähm, Leto Atre, das heißt er, ähm, mit ja. Sir anzusprechen und so. Und er dann immer sehr bestimmt, aber nicht fies zu ihm sagt, nee, nee, ist gut. Also der hat ihn mit, mit einer kurzen Ansage, hat er ihn zum Schweigen gebracht, also seine rechte Hand. Aber man hat jetzt nicht das Gefühl gehabt, der ist irgendwie böse oder so, sondern der hatte Autorität, aber er war nicht böse und das fand ich auch, hat er super rübergebracht.
1: Ja, er war irgendwie, also es sollte vielleicht so ein bisschen so das Bild des idealen Herrschers aus dem Mittelalter irgendwie transportieren. Also ein guter, gerechter König, irgendwie ja. sowas. Ja, so ja? ungefähr.
0: Ja. Genau. Und er hat ja auch mehrere Male im Film zu verstehen gegeben, dass er nicht auf diesem Planeten ist, äh, um den auszubeuten, sondern dass er eben mit den Fremen zusammenarbeiten will.
1: Ja. ja, und dann die Rohstoffe ausbeutet und nicht, ähm, dass den allerletzten Cent irgendwie aus dem Planeten rausdrücken will mit Gewalt oder so. Ne?
0: Ja. ja. Genau. Das komplette um, Gegenteil sind Ja. Yeah. Yeah. Ähm, und da würde ich auch gerne nochmal so ein bisschen drauf eingehen, nämlich wie der Planete Terakonnen aussieht. Der das nämlich sehr schön visualisiert. Ja. Ähm, man sieht den Planeten nicht oft, Gedi Primus heißt er, ja. aber wenn man den so in Kontrast sieht mit Kaladan, also mit der Heimatwelt der Atreides, dann ist mhm. das wie Tag und Nacht. Also wie gesagt, Kaladan ist ziemlich erdähnlich, aber äh, Gedi Primus, das ist, ja, wie, wie soll man das beschreiben, das ist einfach. Schwarze Nacht, quasi. Da ist es ständig dunkel, es regnet die ganze Zeit, es ist einfach ein trister Ort.
1: Ja. Und es ist einfach auf einer einzigen Stadt irgendwie bestanden zu haben.
0: Ja, genau. Also, es ist, ist eigentlich kein wirklich, ja, es sieht nicht besonders schön da aus, man möchte da nicht mhm. unbedingt leben, aber genauso sehen auch die Menschen aus, die da leben. Ähm, die Hauptprotagonisten, sage ich mal, die, die man vom Haus Hakonnen kennenlernt, ist, ähm, ist einmal der Baron Hakonnen. Äh, ja, Übrigens wunderbar dargestellt von Stellan Skarsgård. Also, wie der aussah, ist es Wahnsinn gewesen. Und
1: am Fetzsackanz.
0: Genau. Also diese eine Szene, wo er am Ende ist, relativ zum Ende hin, äh, wo er aus diesem. Ja, was ist das? Sieht aus, sieht aus wie Pech. Und mhm. Aus diesem Pechbad aufsteigt und so, so voll von diesem schwarzen Pech ist, das an ihm runterläuft und er da seine, seine Befehle gibt. So gut. Und, und wie er das auch zum Teil so durch die Gegend schwebt, er ist ja auch nicht nur er ist nicht nur fett, sondern auch sehr, sehr, ja, ich würde es fast eher als lang bezeichnen, als, als groß. Also er ist wirklich sehr, sehr groß. Ähm, ja. Also er, er strahlt natürlich auch so eine gewisse Autorität dadurch aus, aber er ist halt einfach ekelhaft, muss, muss man sagen. Die Leute
1: befolgen ja nicht seine Gefühle, weil sie durch ein Treueeid an ihn gebunden sind oder weil sie ihn als Herrscher anerkennen und sagen, ja, dem dem möchte ich folgen, ja, sondern weil sie aus purer Angst weil, weil er kein Problem mit Gewalt hat, im Gegenteil, ist ein Sadist ja. und äh, ja, weil er einfach mit, mit dem Fingerschnippen Leben beenden kann und das davor nicht zurückschreckt und das wissen alle, und das also er herrscht mit Angst, mit Terror, mit, äh, ja, mit Unterdrückung.
0: ja Und sein, ähm, ja, sein Diener quasi, sein oberster Diener ist sein ist das sein Neffe? Ich glaube, ne? Sein
1: Neffe, glaube ich, ja. ja. Er sagt auch gut zu ihm.
0: Ja, genau. Und genau diese diese ja diese Brutalität mit der er vorgeht wird sehr schön gezeigt in, in der einen Szene noch relativ zu Anfang wo die Benegesserit die ähm, Paul auch dieser Prüfung unterzogen hat zu ihm geht und äh, von ihm das ähm, ja die Zusicherung haben will dass den beiden nichts passiert also dass Paul nee. nichts passiert und dass ich glaube Lady Jessica nichts passiert ne ich glaube die beiden und ähm, Ne, genau, sie, sie möchte die Zusage haben, dass die beiden nicht leiden werden. Mhm. Also sie, sie weiß genau, sie weiß schon in diesem Moment von diesem Vorhaben der Hakonnen, ähm, Krieg über, die, über Arrakis zu bringen, beziehungsweise die, die Atreides anzugreifen, aber äh, sie möchte das Versprechen haben, dass die beiden nicht leiden müssen. Und das mhm. Versprechen gibt er ihr, aber natürlich nur mit, mit zum Hintergedanken, ähm, nämlich quasi in der Szene danach wird deutlich, die beiden werden trotzdem sterben. Er wird sie bloß nicht leiden lassen. Also sie werden einen mehr oder weniger schmerzlosen Tod finden, was aus seiner ja. Sicht dann kein Leid beinhaltet. Ja. Also er ist, er ist wirklich äh, quasi das pure Böse, muss man einfach sagen. Ja. Aber, ich, aber trotzdem super. So, so eine Leute... Also ähm, ich, ich finde, Filme mit guten Leuten, also mit guten Protagonisten, die edle Sachen vorhaben, funktionieren auch meistens nur, wenn sie einen ebenso guten und glaubwürdigen Bösewicht ähm, der sich entgegengesetzt haben.
1: Natürlich, du brauchst die Gegensätze, das, das ist in alten so. Also ähm, bei, bei Gefühlen auch so, wenn du die ganze Zeit einen Film hast, über den du nur lachst, ja. dann muss mindestens einmal ein Moment mit dabei sein, wo der auch traurig ist oder so. Ja. Ja. Übrigens, bei dem Film fand ich die Stimmung war die ganze Zeit monumental und düster, aber es gab irgendwie keinen Haché-Moment, keinen außer einen einzigen, und zwar, wo, wo die dann schon in der Wüste sind und äh, teilweise fast verrecken. Und da kommt so eine kleine Maus und schwitzt am Ohr. Mhm. Und das war so irgendwie der einzige süße Moment im Film, fand
0: ich. Ja, das, das war ja so ein bisschen die Stimmung aufgebrochen. ne? Richtig. Und ja, genau, zum Thema Stimmung aufbrechen. Ich fand es so gut. Dass also moderne Blockbuster, gerade durch den Einfluss von Marvel und von Disney, neigen sehr dazu, ähm, ernste Momente und auch traurige Momente durch dumme One-Liner, durch dumme Sprüche ähm, komödiantisch ja. zu brechen. Ja. Und es geht ja. mir so auf den Sack. Also, es ist unglaublich, wie oh, sehr toll. mich sowas nervt. Also, wenn, wenn du zum Beispiel eine Szene hast, meinetwegen, du hast eine Szene beispielsweise, wo jemand auf dem Sterbebett liegt und kurz davor ist zu sterben und, und und seine Angehörigen sitzen um ihn rum und, und, und sowas. ne Und dann kommt irgendwer meinetwegen der, der Cousin rein und sagt, ach, äh, weiß ich nicht, will doch jemand äh, was von McDonalds oder so. So eine Scheiße dann, weißt du. Und, und dieser Film, also Dune, nimmt sich zu 100% ernst. Es gibt zwischendurch, sag ich mal, Szenen der Auflockerung. Stichpunkt ähm, Stichwort, Duncan Idaho, hier sein ja quasi Pauls Kumpel der gespielt ja. wird hier von, von Karl Drogo. Ja. Der ist so ein bisschen...
1: Jason Momoa.
0: Genau, Jason Momoa. Der ist so Momoa. ein bisschen eher für, für so Comedy-Elemente zuständig, aber er, er wirkt dadurch trotzdem nicht lächerlich. Ja. Es wird nicht ins Lächerliche gezogen. Also,
1: ja, das, das ist ein Riesentyp. Ich glaube, nichts, was der macht,
0: wirkt lächerlich. Nee, das glaube ich auch nicht. Also ja. Aber trotzdem, es, es, man hätte es ja trotzdem durch das Drehbuch so ein bisschen ins Lächerliche ziehen können. Und ja. dieser Film nimmt sich aber komplett ernst und das ist so unfassbar wichtig. Also wenn du dir auch zum Beispiel die alte Star-Wars-Trilogie anguckst, da hattest du ja auch Comedy-Elemente durch C-3PO oder so, ne? oder durch äh, Harrison ja, Ford. der da der, der, der,
1: der ist ja auch nicht von Anfang an so ernst gemeint wie jetzt diese, diese äh, Version von Dune. Ja. Weil der, der soll ja monumental sein, der hat ja Mut zur, äh, zu pathetischen Elementen, die aber nicht übertrieben wirken. Ja. Ne? Und ähm, Star Wars ist, ist auch ein Film, der, der soll auch ein bisschen komisch sein. In meiner anderen Nummer an C3PO und R2D2. R2, R2, ja. Also es ist, ja, ist ja ein Comedy-Duo, wenn du so willst. Ja. Und ähm, okay. ja, der, der erste Film aus den 80ern, der leidet auch so ein, so ein, so ein bisschen unter genau solchen Momenten. Wie ich mir denke, so, nein, es, es geht schon um massiven Konflikt. Klar, in Star Wars auch Krieg der Sterne. Mhm. Aber... Ähm, das ist ja auch gewollt lustig. Und der ist jetzt nicht gewollt lustig. Und David Lynch hat, hat in dem Punkt hat er es schlecht gemacht, weil da sind ein paar alberne Momente mit bei, von denen ich mir denke: so, ah, 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 passt ja. nicht. Und ich, der, der, der ist unrund, die 80er-Jahre-Version.
0: Ja. Und ich habe ja, hab ja überhaupt nichts gegen, gegen lustige Momente, wenn sie nicht die Ernsthaftigkeit des Films untergraben. Also, ich, ich darf nicht durch die lustigen Momente das Gefühl verlieren, dass die Charaktere es ernst meinen. Ja. Und das ist bei Dune halt auf jeden Fall nicht der Fall, dass, dass ich das Gefühl habe, dass die Charakter Charaktere es nicht ernst meint. ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, alle Charaktere wissen, was auf dem Spiel steht. Genau.
1: Ja. Ähm, was, was ich auch noch äh, ähm, sagen muss, und ich glaube, es ist egal, an welcher Stelle ich sage, das würde nirgendwo passen, deswegen sage ich es einfach mal jetzt, bevor es untergeht. in dem, in dem 80er-Jahre-Film ähm, werden im Gegensatz zu der jetzigen Version durch, durch also man, man hört praktisch die Gedanken der, der Charaktere, die handeln und ich finde, das ist eine unfassbare Stilverletzung weil wovon lebt ein Kunstwerk zum Beispiel ähm, bei Betrachten der Kunst ein, ein Gemälde oder ein Roman das, äh, das stell dir mal vor Goethe würde seine, seine handelnden Person die ganze Zeit ihre, ihre Motivation und ihre Gedanken offenbaren lassen. Wo, wo bliebe denn der, der Raum für Interpretation oder sich, ähm, sich irgendwie gefangen nehmen zu lassen und mitreißen zu lassen für den Zuschauer? Ja. Und das passiert eben ähm, in der 80er-Jahre-Version. Also du hörst, wie die Personen denken und wie sie fühlen. Aber genau das ist doch der Sinn. das, ist doch nicht der Sinn von Schauspiel.
0: Ja.
1: Schauspiel lebt doch über Gesten, über, über das unausgesprochene teilweise. Und das, finde ich, ist, ist ein, ein, ein krasser Bruch, ja. der, der da gemacht wird von David Lynch. Es also das, das kannst du nicht bringen.
0: Ja, es gibt ja auch diese, diese goldene Regel äh, im, im, ja, bei Filmschaffenden quasi, show don't tell. Also zeige es und sag es nicht. Weil genau. sagen kannst du viel. Also es ist ja, ja so, ein, so ein Ding, was, was manche Regisseure bis zum Erbrechen zelebrieren, dass sie eine die Welt über Dialoge ähm, sehr rein prügeln quasi, dass sie, dass sie dem Zuschauer sehr, sehr viel erklären durch Sprache und davon wenig zeigen. Also es gibt äh, den von mir heiß heißgeliebten Christo Christopher Nolan, der das teilweise ein bisschen auf die Spitze treibt, aber seine Filme sind auch so kompliziert, dass man das Gefühl hat, man braucht das. Also äh, bei Dune zum Beispiel ähm, hatte ich nie das Gefühl, also ich bin jetzt aus ich bin nicht aus dem Film gegangen und habe gedacht, hm, warum hat er das und das gemacht oder das habe ich nicht verstanden? Sondern ich hatte am Ende des Films das Gefühl, okay, ich habe die, hab die Welt jetzt nicht zu 100% vielleicht verstanden, aber ich habe äh, verstanden, worum es geht, warum dieser Konflikt ausgebrochen ist, was die Motivation der Figuren äh, sind und so weiter. Ja. Und, und das hat Villeneuve sehr gut geschafft. Ähm, ja, na, natürlich gibt es diese Gespräche, in denen ähm, die Charaktere sagen: okay, das und das müssen wir jetzt machen, des, äh, deswegen. Ne? Ähm, ja, ja. Also es gibt diese Gespräche, die dem Zuschauer erklären, warum gewisse Sachen passieren, aber das, wird, das ist nicht übermäßig viel, also ähm, es wird halt wie gesagt auch sehr viel gezeigt und ähm, ja.
1: Wo wir gerade dabei sind, wie, wie äh, verschiedene Regisseure an den Film angehen, jetzt hast du ja einen genannt und wir haben ja jetzt auch den Gegensatz zwischen äh, David Lynch und Villeneuve, <lacht> mir ist gerade dabei der Gedanke gegangen, wie... Oder gekommen, wie, wie Wes Anderson wohl den Film Dune gemacht hätte. Also, das, das wäre ja ab total skurril geworden, glaube ich. Boah,
0: ich glaube, Wes Anderson, also, es, es wäre bestimmt wär geil, wär gewesen. Aber, aber ja, wär geil gewesen. Ja, aber das wäre
1: geil gewesen. Aber auch nicht ist ernst. ernst. Aber auch überhaupt nicht ernst. Nee,
0: also den hätte so. ich an diesen Film niemals angelassen. Also wenn, wenn ich jetzt also wenn ich jetzt wenn ich mal irgendwie,
1: äh, was wird der jetzt gekostet haben? Wenn ich mal 220 Millionen habe, dann lasse ich mal Wes Anderson einfach zum Spaß Dune drehen, um zu gucken, was was geworden wäre.
0: <lacht> ja, ich glaube, wenn ich so viel Geld übrig hätte, um das dafür zu verbraten, dann würde ich vielleicht so eine Sachen auch mal in Angriff nehmen ja. Ja.
1: Aber äh, Wes Anderson, falls Sie uns jetzt hören, äh, falls Sie einer von unseren fünf Zuschauern sind und äh, ein bisschen Geld, machen, äh, ein bisschen Geld äh, locker machen können, äh, wäre doch eine Idee, oder? Dune jo. von Ihnen?
0: Jo, Wes Anderson und ich, ich, ich glaube auch, der ist Fan. Der ist Fan von unserem Podcast.
1: Ja. Glaube ich schon. Der, der, ja, weil äh, unser Podcast ist ja ähnlich eh so wie seine Filme.
0: Genau. Daran ja. wird es liegen. Ja. <lacht> gut. Ähm, ich guck mal gerade, habe ich noch irgendwas bei den Sachen, die mir sehr gut gefallen haben? Ja, es, ich finde der Film... Ähm, es gibt eine Sache, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, also als ich ähm, das erste Mal im Kino war. Ich bin mir nicht sicher, ob da auch schon zu Beginn stand Dune Part One. Weil beim zweiten Mal stand es da auf jeden Fall. Deswegen, also es ist, ja klar, Film, ja. es ist ja ganz klar als erster Teil angelegt. Also man, äh, man ja. hat am Ende des Films das Gefühl, okay, das war's jetzt. Also ne, es kommt ja noch was. Ja, ähm, und ich finde, das hat der Film sehr gut geschafft. Es ist äh, so, so habe ich mir das vorgestellt, muss es damals gewesen sein, Herr der Ringe die Gefährten gesehen zu haben. Weil am Ende von die Gefährten ist ja eigentlich nicht großartig was passiert. Das war der Auftakt der Reise. Äh, die sind gerade mehr oder weniger erst losgegangen, haben natürlich schon ein bisschen was hinter sich, aber äh, jetzt geht es erst los quasi. Dieses Gefühl äh, hatte ich jetzt bei Dune auch. Und ich finde, das hat der Film super gemacht. Er hat einen super Auftakt geliefert. Ja.
1: Ja, da wird
0: also man ist, ich bin auf jeden Fall heiß auf mehr. Ich habe mir jetzt auch schon das Buch gekauft, werde ich jetzt demnächst vielleicht noch lesen. Ähm, also ja, hat auf jeden Fall Bock auf mehr gemacht.
1: Also du willst die, die Handlung kennen, bevor dann der zweite Teil rauskommt? Ja, da,
0: ja, das ist nämlich eben das Ding. Ich weiß es noch nicht. Das, das ist so ein bisschen die Sache. Will ich erst äh, quasi anhand des Buches lesen, was kommt? Oder will ich mich ähm, dann beim Film überraschen lassen? Das Ding ist, ich weiß ja nicht, wann der nächste Film kommt. Also, ähm, ich weiß nicht, ob Villeneuve jetzt vielleicht sogar schon vielleicht parallel gedreht hat, direkt den zweiten Teil. Aber ich glaube, das wäre ein zu großes finanzielles Risiko gewesen. Ja. Äh, ähm, weil oh. es, es hätte ja durchaus sein können, dass der Film floppt. Also floppt im, im Sinne von... Der Film
1: gefloppt, weil der Stoff nicht umgesetzt werden konnte, ja.
0: Ja, ähm, und es ist... Ich weiß nicht, also der Film läuft ja jetzt erst noch in anderthalb Wochen in den USA an. Also in den USA und China, in den größten Kinomärkten quasi, ist er noch nicht angelaufen. Und da wird er ja schon noch sein großes Geld machen, hoffentlich. Aber ich glaube, der Film hat 2 bis 250 Millionen gekostet, irgendwie sowas.
1: Also ich glaube, dass das, das Geld, was durch Europa reinkommt, wird immer so ein bisschen unterschätzt. Ähm, sicherlich aus ähm, Deutschland kriegst du nicht so viel wie aus den USA oder China. Aber Deutschland, Italien, die EU, äh, zusammen irgendwie, Schweiz, Norwegen, also da kommt, da kommt schon was zusammen. Ich, guck mal, ich weiß nicht, ob das so ist, dass da so ein 200 Millionen äh, Dings äh, reinspielt, aber äh, ähm,
0: Ich, ich habe eben mal nachgeguckt, also noch, in noch in Europa. Europa laut Wikipedia hat der Film 165 Millionen an Budget gehabt. Ja. Ähm, auf diese 165, das ist ja nur reines Produktionsbudget.
1: Ja, ja, genau. Da ähm, kommt noch mal Marketing etc.
0: Genau, für Marketing kannst du noch mal fast 100% draufrechnen, sprich, wir gehen mal davon aus, der hat 300 Millionen gekostet. Ja. So, Aktuell hat er 117 Millionen eingespielt, also ohne USA und China.
1: Na, haben oder nicht und haben. Wird knapp. Nö, nee, das USA und China reißen das raus.
0: Also ich sag mal, damit das ein Erfolg wird, braucht der schon so seine 600, 700 Millionen. Also ich glaube, ein kritischer Erfolg ist er schon jetzt. Ja, das ja, aber ich meine finanzieller Erfolg, davon hängt es ja, ja letztendlich ja, ab, ob, äh, ob wir den zweiten Teil kriegen. Ja. Das ist ja, ja. das Ding. Aber ich glaube schon, also. Das, das geht gar nicht, dass es jetzt keinen zweiten Teil geben würde. Ich glaube, der wird schon sein Geld einspielen, hoffentlich. Und
1: warum sollte es ein Erfolg in Europa sein und in den USA nicht? China ist kulturell noch mal ein bisschen differenzierter, obwohl man da ja auch Hollywood-Filme omaß guckt. Ja. Aber warum sollte es hier ein Erfolg sein und dort nicht?
0: Ja, das, ist, das wird schon, das wird schon. Man ist
1: kulturell inzwischen so dicht beisammen, das ist alles sehr verwestlich. Dass, also man, man kann sich mit denselben Charakteren identifizieren, man hat dieselben Motive in den Filmen im Prinzip. Ja. Ähm, im Prinzip die Stilmittel sind ein paar andere äh, in, in den großen Kinos, jetzt zum Beispiel das Korea koreanische Kino oder was das, das muss funktionieren
0: einfach ja, ja. Glaube, ich auch. glaube ich auch und dann kommt ja. ja auch noch Streaming dazu, da wird das Ding auch noch mal ein bisschen Geld machen also ja es wird schon ein zweiter Teil kommen, auf jeden Fall
1: Merchandise bringt auch noch mal Geld rein ja. ähm, Benjamin äh, was mir auch noch sehr gefallen hat an dem Film ist, er ist herrlich schön düster die, die äh, Charaktere gucken düster, äh, die, die Stimmung, die Lichtstimmung ist, ist äh, herrlich einfach. Und ähm, der Film hat eine, eine düstere Ernsthaftigkeit, die der Film aus den 80ern nicht so hat. Es mag mit der Erzählweise zu tun haben, die, die äh, damals äh, irgendwie en war. Also der, der Film aus den 80ern wirkt für mich die ganze Zeit wie eine Folge aus dem A-Team. <lacht> also das A-Team hat ja auch die, äh, so den Hintergrund, hey, das sind alles irgendwelche harte... Vietnam-Veteranen und die reisen jetzt durchs Land, werden verfolgt von der Militärpolizei und lösen nebenbei irgendwelche Ungerechtigkeiten auf in Kleinstädten von Schlägerbanden oder Mafiosis oder korrupten Politikern oder so. Wenn man die Serie heute drehen würde, das, das wäre die herrlich schön düster und brutal, so weiß ich nicht, so wie Sons of Anarchy oder irgendwie sowas hm. in dem Stil. Und das, das wirkt alles, also waren, waren die 80er, Das war alles noch sehr fein und ähm, ja, ja. Nicht düster und nicht schmutzig, einfach. Ja. Und so wirkt der Film auch irgendwie. Und äh, David Lynch kann ja, haben wir ja schon gesagt vorhin, schön düster machen, hat aber nicht geschafft in dem Fall. Aber man, man kann vielleicht auch nicht immer abliefern. Ja. Geht auch nicht.
0: Stichwort äh, Lichtstimmung, wo du, wo du es gerade ansprichst. Ich glaube, wir sollten darüber reden, wie unfassbar hübsch der Film ist.
1: Ähm, wie? wie hübsch die Darsteller sind, oder meinst du der Film
0: an? Nee, nee, also schon wie der Film aussieht, also von, von wegen, ja. äh, dass das unfassbar dem Film zugutekommt und generell bin ich der Meinung, dass das eigentlich jedem Film zugutekommt, wenn man ähm, sich vor, vor Drehbeginn mal so zwei, drei, vier Monate sie Zeit nimmt und sich vernünftige Drehorte aussucht und oh ja. nicht eben alles vom Greenscreen dreht weil ja. letztendlich, du kannst noch so guten Greenscreen haben und noch so tolle Special Effects, Leute, du wirst es immer ein bisschen sehen, du wirst den Unterschied auf jeden Fall sehen ja. und äh, Villeneuve hat sich halt jetzt die Arbeit gemacht und hat, ich weiß gar nicht wo die genau gedreht haben, die Wüstenaufnahmen ich glaube, die haben sie sogar in den USA gedreht, ich bin mir aber nicht sicher, es also, kann auch Quatsch ja. sein Ähm. Aber er hat sich halt die Arbeit gemacht, okay, wir suchen uns jetzt hier vernünftige Dünen raus, vernünftige Wüstengebiete und drehen wirklich in der Wüste. Und man sieht es einfach. Man nimmt diesem Film das viel mehr ab, dass der auf einem Wüstenplaneten spielt. Und das ist einfach also, saugeil geil.
1: Ja, der, der Film ist wirklich einfach schön. Ja. Also es ist eine Freude für die Augen.
0: Ja. Und auch so also, dieses... Die, dieses das, das Szenenbild, auch die, die, die Gebäude auf Arrakis die sehen einfach auch so aus, wie man sich, das klingt vielleicht ein bisschen dumm, aber die sehen so aus, wie man sich Gebäude auf einem Wüstenplaneten vorstellt. Also die sind jetzt nicht, wer weiß, wie äh, opulent eingerichtet oder so, oder da, da gibt es jetzt nicht so eine, was weiß ich, Barockbauten oder was weiß ich, so Paläste oder so, ja. sondern das sind funktionale Gebäude, die eigentlich mehr oder weniger nur das Ziel haben, dass man in ihnen auf diesem recht lebensfeindlichen Planeten überleben kann. Ja. Und das das ist einfach so gut gelungen, finde ich. Das ganze Szenenbild, Kostüme haben wir vorhin schon drüber geredet, das sieht alles super aus. Und äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich wird man ähm, für diese Stadt da auf Arrakis, die ja von dieser Mauer, ähm, die ja durch diese Mauer von der Wüste abgeschirmt ist, ich nehme an, also ich kann mir gut vorstellen, dass man da mit Miniaturen gearbeitet hat, also dass man die Stadt im Maßstab 1 zu was weiß ich wie viel nachgebaut hat und dann für die Großaufnahmen einfach da drüber gefilmt hat, kann ich mir gut vorstellen. So wie das ja auch schon bei Herr der Ringe passiert ist. Genau, und das, das sieht einfach, natürlich sieht es mit, mit Special Effects auch, kann es auch gut aussehen, aber ich finde so dieses Handgemachte, das hat nochmal so, so einen besonderen Charme. Ja. Es, es sieht einfach irgendwie immer geiler aus. Also, ja. Echt super gewesen.
1: Ich habe gerade noch mal geguckt, äh, die haben das im Wadi rum, also im Wadi ist, glaube ich, ein, ein trocken gefallenes Flusstal in Jordanien gedreht. Ah, okay. Ja. Genau. Okay.
0: Ja, und die, die, die äh, Szenen auf Kalada, die werden sie dann wahrscheinlich irgendwo in, ich kann mir sogar vorstellen, dass sie irgendwie in Norwegen oder so gedreht haben. Sieht für mich
1: ein bisschen aus wie die, äh, die Förderinseln.
0: Ja, oder sowas, irgendwie so, genau. Irgendwas so Nordsee, Nordpolarmeermäßiges. Ja, genau richtig. Ähm, eine kleine Sache noch, die mir sehr gut gefallen hat. Ich bin so, ähm, ich bin an sich schon immer sehr sprachenaffin, also ich mag Fremdsprachen unwahrscheinlich gerne, das, auch das mag jetzt vielleicht ein bisschen dumm klingen, aber ich finde es unwahrscheinlich toll, mir auch Leute anzuhören, äh, deren Sprache ich nicht verstehe, einfach weil ich den Klang der Sprache super finde. Also du könntest, ja. du könntest mir jetzt einen Menschen vor mich setzen, der äh, meinetwegen, was weiß ich, arabisch spricht oder so. Ich würde kein Wort verstehen, natürlich nicht, aber ich finde einfach den Klang der Sprache geil. Und ja. da muss ich nichts verstehen. Und, und in diesem Film gibt es ja auch mehrere Fremdsprachen quasi, also eigens für den Film erschaffene Sprachen. Ähm, ja. Und äh, ich finde sowas immer geil. Also das, das gibt diesem Film auch eine gewisse Glaubwürdigkeit, so nach dem Motto, ähm, okay, wir haben jetzt hier einen fremden Planeten. Und auf diesem Planeten wird selbstverständlich nicht unsere Sprache gesprochen, sondern es, die sprechen ihre eigene Sprache. Und das, finde ich, das trägt noch mal so unfassbar dazu bei, dass ich diese Welt als glaubwürdig empfinde. Zum Beispiel auch noch, was darüber hinaus noch ist, es gibt ja nicht nur gesprochene Sprachen, sondern was ich auch noch geil fand, war diese, diese Zeichensprache, die äh, Paul mit seiner Mutter äh, so etabliert hat. Mit denen sie sich ja in diesem... Ja, in diesen Libellenfliegern, wo sie da von den Hakonnen äh, gefangen genommen werden, womit sie sich äh, untereinander da unterhalten, wo sie hinter, hinter ihrem Rücken immer ihm Zeichen gibt. Das fand, ich auch, fand ich auch super. Also so eine, so eine das sind so kleine Sachen, aber einfach, das trägt zu diesem Gesamtbild einfach bei. Ja, genau, das wollte ich noch sagen.
1: So, jetzt haben wir ganz viel gesagt darüber, was uns gefallen hat. Äh, kommen wir mal zu dem Punkt, was uns nicht gefallen hat. Was hat dir denn nicht gefallen, Benjamin, an
0: dem Film? Ähm, also es sind, es ist vorab gesagt, die jammern auf hohem Niveau. Es ja. gibt keine großen Sachen, die mir nicht gefallen haben. Also ich muss sagen, beim ersten Mal gucken, da waren diese Sachen, die ich gleich nennen werde, noch ein bisschen stärker, aber auch da fand ich die nicht schlimm. Also es hat mir nichts kaputt gemacht oder so. Mhm. Ähm, und zwar das Erste ist, das mag man Vielleicht, manche würden das gar nicht als, als schlecht empfinden, sondern eigentlich eher als gut. Und ich habe es vorhin sogar auch als gut bezeichnet. Aber man merkt dem Film sehr an, dass es eben nur ein Auftakt ist. Ähm, ja. Der Film kann, finde ich, nicht für sich alleine stehen. Und das, das will er ja auch gar nicht. Deswegen meine ich ja, man kann das auch als positiv sehen. Aber es ist eben nur der Auftakt. Es passiert an sich noch nicht so viel. Das ist vielleicht so ein kleiner Kritikpunkt. Aber wie gesagt, eigentlich kannst du es dem Film nicht anlasten. Ja. ja. Was hat dir noch nicht gefallen? Ähm, auch das ist wieder. <lacht> ich traue mich fast gar nicht, das auszusprechen, aber mir ging Paul Atreides ein kleines bisschen auf den Nerv. Und zwar. Ähm, da hast du keiner Glocke
1: noch nicht als Paul Atreides gesehen. Der geht dir auf die Nerven.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, das ist auch, ja, man auf sehr hohem Niveau, nämlich ich, ich mag es grundsätzlich nicht wenn Leute, also er, er wird ja im Film mehrfach als, als, der Auserwählte, als der Auserwählte gesehen, als der Messias, als was weiß ich, ne? Und ja. es wird im Film auch häufiger so ausgesprochen, beziehungsweise es wird dem, dem Zuschauer häufiger vermittelt. Und mir war es ein kleines bisschen zu viel. Also so nach dem Motto, okay, ich habe verstanden, er ist der Auserwählte, ihr müsst es mir nicht nochmal zeigen. Aber es war ja. einfach, es war, es, es hat mich nicht gestört. Also es war mir bloß ein kleines bisschen zu viel. Ähm, ja. Aber es ist, wie gesagt, hat mir nichts kaputt gemacht oder so. Und das, er, er ging mir deswegen nicht auf den Nerv. Oder ich habe jetzt auch deswegen nicht irgendwie das Gefühl gehabt, okay, der Typ muss weg oder den will ich nicht normal sehen oder so. Sondern okay. es war halt einfach bloß so ein kleiner, ganz kleiner Kritikpunkt.
1: Ja. Ein Kritikpunkt von
0: mir wäre der
1: schon vorhin angesprochene ähm, Jason Momoa. ja. Der ähm, ja, einen Krieger spielt, der mit Paul Atreides befreundet ist. Und der ist mir ein bisschen zu, zu dudig. Okay. Also, der ist so irgendwie so ein, so, Er ist ein harter Krieger und der hat mir irgendwie zu gute Laune.
0: Ja. Der,
1: also, wie, wie so ein Surfer-Dude irgendwie. So. Also, wenn er reingekommen wäre mit dem Surfer und gesagt hat, hey Dude, wir wollen Wellen reiten, dann hätte ich ihm das irgendwie mehr abgekauft. <lacht> ja, ich, ähm, ich weiß, was du meinst. Also Der ist mir zu, zu bratwurstig irgendwie.
0: <lacht> der hat, das das hat, war so also ein kleiner Fremdkörper, ist
1: aber auch meckern auf hohem Niveau.
0: Ja, also ich, ich weiß, was du meinst. Man, hat, man hatte immer so dieses Gefühl, das Gefühl, er ist einfach bloß dieser Kumpeltyp. Ne? Aber, ja. aber es gab ja auf jeden Fall auch diese Szenen, wo er, wo er gezeigt hat, dass er ein harter Hund ist. Also gerade in, dieser, ähm, in der Belagerungssequenz, wo, wo ähm, Arrakis von den Hakonnen angegriffen wird und auch mit schwerem Geschütz und wo er da die ganzen Angreifer abwehren muss und so, das, das war schon geil. Also da hat er schon gezeigt, er ist, er ist nicht nur der, der lustige Typ. Also ja, ich, ich verstehe auch, was du meinst.
1: Und äh, wo wir gerade bei dem Ding sind, in einer Kampfszene äh, macht er irgendwie so einen, so einen, so einen Hechtsprung, so ein Bäckerhecht, rollt sich ab, kommt hoch und hält seine, seinen Arm schützend über sich für einen Schlag, zu dem noch gar nicht ausgeholt wurde. Natürlich ist jedem völlig klar, dass, dass diese Kampfszenen ähm, choreografiert werden und im Übrigen viel besser als noch vor 20 Jahren ja. aber, aber ich, ich glaube, also man dreht doch Szenen, manche Szenen dreht man ja den ganzen Tag immer und immer wieder bis zum Erbrechen, bis zur Perfektion und da habe ich mir gedacht so, ist das echt niemandem aufgefallen dass er, dass er hochkommt und sich, sich, also, also sich abrollt sich aufs Knie aufstützt und die Arme für einen Schlag hebt, der noch gar nicht kommt also da habe ich mir gedacht, na, da habt ihr da nicht eine andere Szene gehabt, oder? Ähm, aber wie gesagt, meckern auf ganz hohem Niveau. Der Film ist stimmig, ja. einfach der, der, passt, der. passt, eigentlich von vorne bis hinten, außer ähm, dieses Surferkumpelmäßige von Jason mit Moore.
0: Ja. Ähm, das, das wollte ich tatsächlich auch noch ansprechen, nämlich die Kämpfe. Also ähm, wenn man mit dem Anspruch, nicht unbedingt mit dem Anspruch, aber wenn man so hofft In den Kampfszenen, die es ja schon öfter mal gibt, gerade wie gesagt in den Belagerungsszenen oder dann auch nochmal später, zum Beispiel äh, ganz am Ende, wo Paul äh, sich den Fremen als würdig erweisen muss und mit ihnen kämpft. Äh, ich finde gerade in dieser Szene am Ende mit den Fremen äh, waren die Kampfszenen nicht so wirklich gelungen. Also äh, da war so die, die Kameraführung so ein bisschen holprig, man hat nicht so wirklich viel erkannt, aber. Ganz im Ernst, es ist jetzt auch es ist kein kein John Wick oder kein Mission Impossible, also es kommt nicht auf die Action an. Ähm, ja. es, es, ist, es ist einfach ein, ein ganz, ganz winzig kleiner Kritikpunkt. Ähm, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass das Wilnoff da einfach nicht so einen riesengroßen Wert drauf gelegt hat, sondern da kommt es halt weniger auf den Prozess an als, als mehr auf das Ergebnis. Also er wollte mit dieser Szene etablieren, okay, Paul Atreides hat sich jetzt auch den Fremen als würdig erwiesen und da war dann halt der Kampf. Der Kampf ist auch nicht scheiße, um Gottes Willen. Also es ist jetzt nicht so, dass der komplett verschnitten ist oder man nichts erkennt oder so, sondern er ist halt einfach ein kleiner Schwachpunkt, so würde ich es ja bezeichnen. Aber geschenkt. In einem Film,
1: der durchweg auf hohem Niveau ist. Ja, genau. Ja. Ähm, Was heißt auf hohem Niveau? Er ist in vielen Bereichen einfach überdurchschnittlich.
0: Genau, so würde ich das auch sagen. Ähm, mir, ist noch, mir sind gerade noch so zwei kleine Sachen eingefallen. Äh, nämlich, äh, man merkt, mir fallen immer noch mal Sachen ein, die mir sehr gut gefallen haben. Nämlich, äh, als ich da eben noch, noch mal drüber geredet habe, die ganze Belagerungssequenz. Ähm, fand ich auch super geil. Also, diese, diese Gewalt dieses Gewaltige, äh, mit der die Belagerung da kommt. Also, es ist jetzt nicht so, dass da, äh, weiß ich nicht, ein paar hundert Soldaten ankommen, sondern es kommen... Nicht ein paar hundert Soldaten, sondern ein paar hundert Raumschiffe, die jeweils alle diese Stadt bombardieren und dann kommen noch mal tausende Soldaten und was nicht noch alles. Es ist eine riesengroße Belagerung. Es ist eine monumentale Schlacht, überall explodiert es. Ähm, man ist quasi nirgendwo sicher. Und das, das hat der Film, finde ich, auch sehr gut eingefangen. Und auch ähm, noch dazu, was du vorhin auch gesagt hast, mit der entsprechenden epischen Musik. Ich habe äh, mir nach dem Film direkt in meine Playlist drei Stücke vom Film aufgenommen, für meine Filmmusik-Playlist. Also das finde ich, hat der Film auch sehr gut durch, die, durch den Soundtrack eingefangen, diese Opulenz, aber auch die kleinen Momente, die sind auch sehr gut untermalt worden durch die Musik. Also wirklich fast perfekter Film, muss ich sagen.
1: Ich finde, die, die Schlacht ist ja nicht so episch wie die aus äh, von Helms Klamm aus Herr der Ringe. Ja, nee, das die nicht,
0: aber, aber Helms Klamm ist auch... Äh, ist auch perfekt, muss ich sagen. Also, ja. da, das, das ist so der, der Maßstab für perfekte Schlachten und Dune kommt so ein, zwei Stunden und Die Schlacht rein.
1: geht auch äh, in Minuten wesentlich länger von Helmsklamm als ja, jetzt, ja. aber, aber es, ist, es ist trotzdem, also ja, es ist schon beeindruckend gewesen. Ja,
0: und die Schlacht von Helmsklamm ist auch viel expliziter. Also, da sieht man auch viel mehr, muss ja. ich sagen. Ähm, genau. Also bei, bei, bei Dune jetzt, das ist auch keine Schlacht im klassischen Sinne, dass man da jetzt äh, riesengroße Armeen aufeinandertreffen sieht, sondern man sieht immer mal wieder einzelne Schauplätze. Und so ist es eher. Ähm, und eine Sache, wir haben ja vorhin gesagt, wir spoilern, also mache ich jetzt einfach mal feuerfrei, ne? Eine Sache, die in der Schlacht, während der Schlacht passiert, ist nämlich dass äh, daran sieht man auch nochmal die Brutalität von Baron Hakonnen. ähm... Leto Atreides, also der Herrscher, stirbt während der Schlacht. Ähm, nicht unbedingt, im, er stirbt nicht im Kampf, sondern ähm, er kriegt von seinem, von dem, Ar der Arzt ist das, ne? Der ihm diese Pille gibt. Genau. Ja. Genau, er gibt ihm so eine Pille. Wie, also ich habe mich so ein bisschen erinnert an die äh, an die kapseln die die, die, die Nazis äh, während der Prozesse immer im, im Stiefel hatten. Ähm, ja. der, hat, der hat so eine Pille. Von dem Arzt gekriegt, der sich irgendwie in, in den Kiefer gelegt hat, und ähm, im richtigen Moment sollte er da drauf beißen und dann wurde so ein Gas freigesetzt, das alle Leute im Raum tötet, einschließlich ja. ihn selbst. Und äh, er wurde, es gab diese Szene, wo er gefangen genommen wird und in, in diesen einen Raum gebracht wird. Und äh, in dem Moment sah er halt seine Chance, äh, die ganzen hochrangigen Hakkonen-Leute zu töten, weil er für sich selber eh, äh, eben eh keine Chance mehr sah weil er von dem Arzt mehr oder weniger verraten wurde. Das ist aber so ein bisschen, das wird auch erklärt, warum er verraten wird. Nämlich der Arzt will seine, seine Frau retten, die wohl schon seit längerem in den Fängen der, der Hakonnen ist. Also es ist, ist nachvollziehbar, in Anführungsstrichen. Ähm, wie der Zuschauer nachher später natürlich erfährt, ist Baron Hakonnen, obwohl er in diesem Raum war, nicht tot. Denn diese Szene, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, wo er aus diesem Pechbad aufsteigt, die kommt danach, also man sieht, schon, dass, dass der Baron doch am Leben ist. Was ich übrigens auch super finde. Ich fände, hätte es schade gefunden, wenn der schon gestorben wäre. Genau. Das wollte ich noch ähm, wollte ich noch hinzufügen. Hast du noch irgendwas? Was
1: mir nicht gefallen hat an dem Film, nein, das waren, waren so die einzigen Sachen. Das ist ein wunderbarer äh, Film. Es ist ein Meisterwerk.
0: Ja. Würde ich auch sagen. Also... Äh, Gut, wenn du, wenn du sonst nichts weiter beizutragen, also nichts weiter zu ergänzen hast, vielmehr. Ähm, noch irgendwas, was dir besonders gut gefallen hat? Ist dir noch irgendwas eingefallen?
1: Nö, ich habe meine Punkte genannt.
0: Okay, mir ist gerade nämlich jetzt noch eingefallen, Schei heißt dieser Sandwurm. Äh, Schei ja. hulut ja. heißt der Sandwurm. Ähm, gut, dann würde ich sagen, ähm, wird es jetzt Zeit für unser abschließendes Fazit. Äh, wir haben wir ja letztes Mal beim Damen-Gambit eingeführt, unsere kleine Skala von 1 bis 10, was wir dem Film geben würden. Ähm, ja. Dann sag mal an, was gibst du dem Film?
1: Mein Fazit ist, der, der, der Film ist ein Meisterwerk, vor allem durch seine Bildgewaltigkeit äh, und... und ähm, ja, einfach den, den Hauptdarsteller, der, der das sehr schön transportieren kann, die innere Zer Zer Zerrissenheit etc. pp ähm, ich, ich würde ihm, pass auf, ich mache jetzt was, ähm, ich gebe ihm 9 von 10 Punkten, aber als, ich mache jetzt mal eine, eine neue Skala auf, als Science-Fiction-Film gebe ich ihm 10 von 10 Punkten.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also, also so 9 von 10 allgemein, 10 von 10 im Genre. Ja. Ja, okay. Ja. Ja, kann, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, es gibt so ein paar kleine Sachen, noch mal so als Ergänzung, auf die wir jetzt nicht eingegangen sind. Natürlich sind wir jetzt nicht auf jedes einzelne Volk eingegangen. Die Fremen sind, sind vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen, aber die werden ja auch erst wahrscheinlich im zweiten Teil äh, noch mehr im Mittelpunkt stehen. Man ja. sieht sie ja kaum. Ähm, ja. Sind ja Leben ja sehr zurückgezogen. Ähm, vielleicht noch eine ganz kleine Ergänzung, falls man sich wundert, was, äh, warum die immer so blaue Augen haben. Das wird auch kurz im Film erklärt. Ähm, diese blauen Augen kommen wohl dadurch zustande, dass sie die ganze Zeit, dass sie die ganze Zeit diesem Spice ausgesetzt sind. Und das färbt die Augen blau. Genau. Und das fand ich übrigens auch, das sah, sah super geil aus. Also sowas finde ich immer find mir super. Ähm, genau, dann äh, jetzt zu meinem Fazit. Äh, ja, kann ich alles so unterstreichen, wie du es gesagt hast. Es ist einfach ein unfassbar bildgewaltiger Film, den man im Kino gucken muss, bitte. Ähm, das ist ein super geiler Blockbuster, der, der äh, einen echt gut in diese Welt einführt und äh, ich bin genau bei dir, ich würde dem auch 9 von 10 geben, wirklich super ja. also eventuell, wenn der zweite Teil kommt, weiß man ja nicht dann kann man vielleicht den ersten Teil noch ein bisschen besser einordnen, dann steigt der vielleicht sogar noch in der, in der Wahrnehmung, wer weiß okay. ähm, aber ja, jetzt erstmal 9 von 10
1: gut ja dann sind wir, glaube ich, mit unserem Filmteil von unserem Podcast fertig und kommen zur allseits beliebten Kategorie zwei schnelle Fragen.
0: Eine, also jeweils eine.
1: Ja, ja, genau, jeweils eine.
0: Wollte gerade sagen, also für zwei Fragen bin ich jetzt nicht vorbereitet. Okay,
1: ja, ich meine ja zwei. Ja, also ja. Eine Frage. Benni, was ist dein Lieblingsessen und warum?
0: Also Essen im Sinne von Gericht?
1: Ja. Ja, also ein Hauptgericht.
0: Das ist schwierig. Boah. Es gibt, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich mich auf eins festlegen könnte. Auf essen Lieblingsessen? Ich, ich wüsste nicht, ob ich mich auf eins festlegen könnte. Es gibt, es gibt viele Sachen, die ich echt gerne esse. Ja. Dann ähm, sag mal das Teil vielleicht. Was ich sehr, sehr gerne esse, ist ähm, Klöße, Rotkohl und Rolladen.
1: Oh, lecker. Das ist schon echt geil. Ja, ich habe so ein ähnliches. Bei mir sind es Klöße, Sauerkraut und Schweinebraten. Wobei ähm, die Klöße und das Sauerkraut optional sind. Das kann auch gerne mit Salzkartoffeln oder ähm, aber ich habe gerade ein Fliege hier weggeschlagen. Oder äh, ja, Rotkohl abgelöst werden. Da habe ich mich nicht so.
0: Ja. ja. Ähm, ja. Kohlrouladen Kohl oder Rinderrouladen? nee, ne, Rinderrouladen. Ja, beides geil. Ist schon, ist schon echt geil. Ähm, dann ich muss dir mal erzählen, wo wir gerade bei Rouladen sind. Äh, äh, Shari,
1: also für die Zuhörer, meine Frau, wollte mir irgendwann mal Rouladen machen und hat dann Rouladen gekauft beim Fleischer. Und das waren echt Riesendinger. Und normalerweise klopft man die ja platt und kann die in zwei Teile schneiden. Und dann hat man zwei, ja, ich weiß nicht, oder, oder kann man aus einer so einer Riesenroulade zwei so eine faustgroßen Dinger machen. Ja. Aber irgendwie hat sie das nicht, nicht mitgeschnitten, dass, dass die nochmal verkleinert werden sollen. Und hatte dann, sie hatte vier Rouladen gekauft und sie hatte vier Rouladen dann gemacht. Die waren so groß und so dick wie Kinderköpfe. Oh ich habe mich natürlich gefreut, ja, ja, ne? aber, aber das war Apparate. <lacht> und irgendwie, ich habe sie auch nicht gesagt, weil ich gedacht habe, wenn sie mir wieder Rouladen macht, dann kriege ich nochmal so eine große Fleischberge. Und äh, ja, ehrlich. Irgendwie später hat sie das dann mitgeschnitten und hat mich angeguckt und meinte, also warum hast du mir nicht gesagt, dass es die Kleiner sein muss? Und so, ich profitiere doch davon.
0: Ja. Also, mhm. Ich hätte, glaube ich, auch nichts gesagt. Äh, ja, äh, jedenfalls ein zweites Gericht, Also es, das, das kann auch immer mal wieder durchwechseln, also ich vergesse jetzt bestimmt noch irgendwas. Ähm, oh. Aber was ich auch sehr gerne esse, äh, sind Königsberger Klopse. Oh, lecker. Ähm, mit einem richtig schön mit einer richtig schönen Carpen-Soße, wobei ja, genau. das, das Ding ist, ich mag diesen Geschmack der Karpern in der Soße unfassbar gerne, aber ich mag die Carpen nicht. Also ich sammle, die Karpern, ich sammle die Karpern immer raus. Ja. Also das, das muss ich nicht unbedingt haben, aber die Soße ist schon geil.
1: Weißt du eigentlich, was Carpen sind? Karpern sind irgendwelche nicht aufgegangenen Blüten von irgendeinem Rosengewächs. Das habe ich irgendwann mal geguckt, weil ich gedacht habe, was sind Karpern eigentlich?
0: Okay. Ja. Krass. Ja, ja, sie ja, sieht, sieht ja eher so aus wie, wie Erbsen, ne? Also, ja. ja. Ja, genau, also Königsberger Klopse, das wäre vielleicht noch sowas. Und dann ähm, ein Gericht, was, was ich noch gar nicht so lange esse und noch gar nicht so lange kenne, aber ähm, das ist so ein, so ein Linsencurry. Oder wir, wir machen es immer, wir machen nicht mit Linsen, sondern mit Erbsen. Und da ist, das ist so mit Erbsen, mit Möhren. Es ist quasi wie so ein Eintopf. Bloß halt mit, ja. mit, ähm, mit Tomaten drin, mit äh, äh, Kokosmilch, mit Curry und sowas. Das ist wie, wie, so, wie so ein orientalischer Eintopf quasi und das schmeckt echt geil. Ist echt mit Reis
1: geil. Oder, oder womit isst du das?
0: Dem, nee, das ist einfach... Ähm, also es, das ist ist, auch es ist ich, ich kann ja mal kurz zusammenfassen, was da drin ist. Da sind äh, gehackte Tomaten drin, Kokosmilch, ja. ähm, Erbsen, Kartoffeln und ich glaube noch Spinat. Hört sich lecker an. Das ist schon echt geil. Das schmeckt wirklich gut. Und dieses Zusammenspiel von, von, von Curry und Kokos und so, das schmeckt echt super, muss ich wirklich sagen. Und es ist sehr reichhaltig. Es ist vor allen Dingen fleischfrei. Also ja. so, so unfassbar viel Fleisch esse ich tatsächlich mittlerweile auch nicht mehr. Mhm. Und ja, schmeckt echt geil. Kann man schon auf jeden Fall gelegentlich mal essen. Ja. Jo. Das wären so die drei. Wie gesagt, ich habe bestimmt irgendwas vergessen, was ich unfassbar gerne auch esse, aber ja. Hm. Das okay. wären so die drei. Ja. Ja. Gut, denn jetzt meine Frage an dich. Ähm, welche Sprache würdest du gerne perfekt beherrschen? Jetzt mal abgesehen von, von deiner Muttersprache ja. natürlich.
1: Ja, erstmal muss ich sagen, ähm, du hast Königsberg Klopse gesagt und das geht mir jetzt nicht mehr aus dem Kopf, also ich muss innerhalb der nächsten zwei Tage irgendwo Königsberg Klopse herkriegen. <lacht> ja, ich, ich bin total der Typ dafür, dass ich irgendwas im, im Fernsehen sehe oder, oder draußen höre von jemand und ich denke mir so, scheiße, ich, ich muss das jetzt essen. Ja, das kenne ich. Ja, ich habe sofort ein Bild und einen Geschmack und einen Geruch davon im Kopf und das, das muss befriedigt werden. Ja. Äh, Welche frage, würde ich gerne perfekt beherrschen. Ähm, Natürlich fällt meine Wahl da auf Persisch, weil meine Frau spricht ja Persisch und ich musste meiner Schande gestehen, ich beherrsche es nicht so, wie ich es beherrschen sollte nach all den Jahren der Beziehung. Ich finde schon, man sollte die Muttersprache seines Partners beherrschen. Ich habe es mir aber fest vorgenommen, wenn ich meinen Uni-Abschluss habe, dann habe ich mehr Zeit für sowas und dann werde ich mich dem intensiv hingeben, das zu lernen. Ja, Ich schreibe jetzt noch meine Bachelorarbeit und bin dann durch, und dann ist das ein Projekt, das ich starten werde. Geil.
0: Finde, finde ich auch super. Also, ich, 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 es gibt so, ich habe immer, immer so gesagt, wenn ich niemals arbeiten müsste, wenn ich so viel Geld hätte, dass ich niemals arbeiten müsste, ich würde so viele Sprachen gerne lernen. Also, ich habe oh. ja vorhin schon mal gesagt, ich bin so sehr, affin, sehr sprachenaffin und ähm, ich, ich kann, würde ich sagen, ich würde von mir behaupten, Deutsch logischerweise kann ich. Ich kann auch ziemlich fließend Englisch, also schon nah am Muttersprachlevel. Und dann halt so Französisch so ein bisschen, Dänisch ein bisschen. Und dann hört es aber auch schon auf. Und wenn, wenn, es, wenn ich mir eine Sprache aussuchen könnte, die ich jetzt so mit dem Fingerschnips auf einmal perfekt könnte, ich glaube, ich würde eine Sprache nehmen, die einfach sehr anders ist. Also jetzt nicht unbedingt irgendwie Italienisch oder so, weil die schon ist halt eine europäische Sprache. Ne? und äh, ich würde schon sprachen, auch
1: nicht nur Germanisches äh, ähm, lernen wollen
0: genau, also was wirklich aber sehr ja. was, was sehr ähm, anderes, aber womit man trotzdem was anfangen kann, also man könnte jetzt natürlich irgendeine, irgendeine ähm, Sprache von amerikanischen Ureinwohnern nehmen, die ich auch super geil finde ähm, mhm. aber damit kannst du ja nicht viel anfangen also kannst du dich mit einer Hand von ja. Leuten unterhalten, aber das bringt dir ja nichts ich würde mich für Japanisch Japanisch, entscheiden. Japanisch.
1: Ja, ja ich schon gesagt. Ja, damit kannst du was anfangen. Wir sprechen was äh, 120 Millionen Menschen im Mutterland und ja. außerhalb wahrscheinlich auch noch mal ein paar Millionen, 100 Millionen, äh, ein paar äh, Tausende.
0: Und, und vor allen Dingen, ich finde, ich finde Japanisch klingt auch einfach so geil. Ich ja. finde, wenn wenn du ja, ich, das, das habe ich neulich zu dir auch gesagt, kurz bevor wir ins Kino sind. Ich finde Japaner sind automatisch schon mal ein bisschen cooler als alle anderen Leute. Ja. Also es ist einfach alleine durch diese Sprache und diesen diesen Eindruck, die die vermitteln, das ist einfach so geil und ich finde, ich, ich habe äh, kleiner Funfact, so vor ein paar Wochen ähm, angefangen, so ein bisschen mir selber japanisch beizubringen, ähm, ja. das ist aber einfach, es, es ist eine Scheißarbeit. Arbeit, also ähm, Ich
1: habe gehört, es soll relativ leicht sein, weil alles im Infinitiv gesprochen wird, ist dem nicht so?
0: Das, das Problem ist, da musst du erstmal mal hinkommen.
1: Ja, Das gerne. Problem,
0: Das riesengroße Problem für uns Europäer, bzw. westliche Menschen, ist, dass das Japanische mit drei verschiedenen Schriftsystemen arbeitet. Hm. Und zwar parallel. Also es ist jetzt nicht so, dass eins bevorzugt wird und die anderen kann man getrost weglassen, sondern sie, sie schreiben, du, du hast einen japanischen Text vor dir und das sind drei verschiedene Schriftsysteme. Das ist so, als wenn du einen deutschen Text hättest und du hätt, hast äh, lateinische Schrift, äh, kyrillisch und äh, dann noch mal äh, persische Schrift da drin.
1: Lernst du das äh, mit, mit dem
0: Schriftsystem mit? Ja, musst du. Weil das, so. du kommst nicht drum rum. Du kannst, theoretisch kannst du jedes Wort auch in einem Schriftsystem schreiben. Bloß dann hast du nachher irgendwann Probleme, wenn du jetzt ein Wort siehst, das auf einmal in einem anderen eigentlichen Schriftsystem ja. vor dir ist. Und dann denkst du, eher, ja, was ist das denn jetzt? Ja, also also du, ist musst, du kommst nicht drum rum.
1: Ja, es kann ja sein, dass du ein Lehrbuch hast, in dem alles transkribiert ist, irgendwie auf, auf lateinische Schrift runtergebrochen.
0: Sowas gibt's auch, aber das finde ich irgendwie, ach, keine Ahnung, das der ist irgendwie lame dann. Keine Ahnung, ja. fände ich irgendwie kacke. Und alleine mit diesem einen Schriftsystem jetzt klarzukommen man muss dazu sagen, Japanisch arbeitet nicht so wie, wie zum Beispiel äh, lateinische Schrift oder wie im Deutschen. Wir haben ja einzelne Buchstaben, sowas gibt es im, äh, im Japanischen nicht wirklich, sondern äh, im Japanischen steht Einschriftsystem meistens für eine Buchstabenkombination. Also oh ja. ein Zeichen steht da meinetwegen für K, also KA oder für T oder für H oder sowas, ne? Und äh, sowas, das sich alles reinzuprügeln, ey, das ist eine scheiße Arbeit. Mhm. Aber naja. Bin ich mal lieber auf dein, auf dein äh, Uni. <lacht> ja, mache ich. Also das, das läuft auch nur so ein ganz bisschen nebenbei. Also Hauptaufgabe ist, ist aktuell, mich auf die möglichen Prüfungen vorzubereiten. Ja. Genau. Na gut. Gut. Ja, Benni. Dann sind wir.
1: Glaube, den Zuschauern, den Zuhörern hat es gefallen, auch wenn ihr vielleicht am Ende ein bisschen gelangweilt seid, der ein oder andere von unseren
0: Privatgesprächen. Ach was.
1: Ja. Wir haben, okay. wir, haben
0: doch schon, wir haben doch schon eruiert, dass einige Leute auch nur für diese Gespräche einschalten. Ja, ich, ich,
1: ho ich hoffe doch,
0: ich hoffe doch. <lacht> Gut. Ja. Dann sind wir auf jeden Fall für heute fertig, ne? Ja.
1: ja. Gut. Wir gehen wir heute durch.
0: Dann sehen wir uns bzw. hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Wir sind auf jeden Fall für heute raus. Bis dann. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao.